0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de Direito Processual Penal, a segunda parte de ação penal, e como eu falei na primeira parte, eu abordei o assunto da ação penal pública, né, e as suas características, princípios e até subtópicos. E agora eu vou abordar a ação penal privada, tá bom? Alguns princípios e características específicos da ação penal privada. Primeiro é oportunidade e conveniência, ou seja, a vítima ela tem a faculdade de ingressar ou não com a ação, ou seja, é um ato discricionário. Ela não tem obrigatoriedade de ir lá relatar que aconteceu um crime com ela, ela tem essa faculdade. Eu vou ou eu não vou? E aí, diante disso, tem o direito da decadência, que é a perda do direito de agir. Ocorre quando? A partir de seis meses, né, a partir da data do conhecimento do autor do crime. E a sua consequência é a extinção da punibilidade, ou seja... É, passou seis meses da data da, da do conhecimento do autor do crime, eu não impedirei a ação penal privada decorrente do crime, eu perco o que? Esse direito, direito do que? Da punibilidade, tá? E também existe uma outra característica que é a renúncia, que é uma declaração expressa da vítima de que não deseja exercer a ação ou quando pratica um ato incompatível com esta vontade, uma renúncia tácita. Tá? A renúncia tácita ela, admite, ela é admitida para qualquer meio de prova legal. Grave isso que é um pontinho interessante em prova de concurso público. Um outro princípio seria o princípio da disponibilidade. A vítima poderá desistir da ação, tendo a faculdade de decidir se continua ou desiste da causa iniciada. Tá? E aí dentro desse tópico vou falar do perdão. O perdão, ele pode ser expresso, ele pode ser expresso, tá? é... E o perdão tácito é um ato contrário com essa vontade. O perdão ele pode ser ofertado até o trânsito em julgado de sentença. Isso é importante. Admite qualquer meio de prova legal. Eu falei já um pouco parecido com isso. É, e aí existe também um, um, um tópico dentro do perdão que é a bilateralidade do perdão, que ela é condicionada à aceitação é, dela pelo querelado, ou seja, eu quero perdoar alguém, só que aquela pessoa precisa aceitar o perdão, tá, ah, nessa questão aqui existe isso, o procurador tanto o oferecimento do perdão e a sua aceitação podem ser representados por procurador com poderes especiais. Cuidado com isso! E a aceitação tácita é, o réu, em três dias, e tem que se manifestar. Caso ele se cale, haverá a aceitação tácita. Tá, são pequenos detalhes. Isso normalmente, se bem para vocês não caem muito em prova, mas é importante levar isso para prova, deixar isso na memória de longo prazo, é, porque pode ser que caia, tá? E também vou falar um pouquinho da preensão, né? A preensão é uma penalidade imposta ao querelante, negligente, ocasionada pelo descaso da vítima na condução, na condução da ação privada. Levam a, isso leva à extinção da punibilidade, tá? São hipóteses exemplificativas no artigo 60 do CPP. Aí vale lá a pena você ler esse artigo e matar algumas poucas questões e provas sobre esse tema. O terceiro princípio é o da indivisibilidade, né? Ou processa todos ou processa nenhum. Tá? Esse é um princípio que eu botei aqui, inclusive no meu caderno, que facilita eu entender. O promotor fiscal e desse princípio. O promotor, ele é fiscal e zelador desse princípio, tá? É o MP pela pessoa do promotor. E aí. Também tem uma outra questão dentro do princípio da indivisibilidade. Ou você processa ou você perdoa todos. Ou não processa ou perde ninguém. O é, que, que é isso que eu estou falando para vocês? Nesse, na, na ação penal privada não existe o princípio da divisibilidade. Né? É, divisibilidade. É, que lá na pública a gente falou que existia possibilidade. Cuidado, cuidado muito com isso, Tá? Mas aqui não, ou você denuncia todo mundo ou não denuncia ninguém. É meio que 880, tá? Cuidado com essa pequena diferença que pode ser em prova. É tão simples o, o, o legislador trocar a ação penal privada para ação penal pública. É simples e você pode ler muito rápido se prender esse detalhe. E dentro de ação penal privada também, existem algumas pessoas e alguns nomes que são colocados e é importante você saber quais são esses nomes a vítima ela é conhecida como querelante, o réu é o querelado, eu coloquei aqui um mnemônico meio horrível, mas é bom, o querelado está cagado, ou seja, ado, ado, o réu está cagado, então, ou seja, ele é o querelado, tá? querelante, lante, lante é a vítima e a petição inicial é a queixa crime dentro da ação penal privada. E agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de ação penal privada. A primeira é exclusiva, propriamente dita. É vítima ou querelante legal, é uma sucessão por morte ou ausência. Tá? Aqui é um rol taxativo que é o CAD. Então é, é um tipo de ação penal exclusiva, muito pouco cai em prova. A segunda é personalíssima, somente o titular. Não há representação legal nem sucessão por morte ou ausência. O único crime é o artigo 236 do Código Penal. E a terceira, que é uma, é uma das que mais cai nesse desse tópico, a subsidiária da pública, a ação penal privada subsidiária da pública. É quando o MP ele não apresenta denúncia nos prazos. A vítima ou representante legal pode ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. Tá? E isso está elencado no artigo 29 do CPP. É importante gravar isso. E aí, o prazo é o seguinte, seis meses contados do esgotamento do prazo que o promotor tem a oferecer. Se o promotor falhar dentro dos prazos, eu posso ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. E aí, você pode se perguntar, ah, então o MP, ele pede todos os poderes? Não, ele continua, mesmo depois de ter falhado, ele continua atuando como fiscal e tem amplos poderes para... Propor prova, apresentar recurso, complementar a ação, inclusive lançando mais réus. E a vítima: aí tem uma coisa interessante: se a vítima desiste da ação, ela somente será afastada e o, prometo, o, pro, o promotor, desculpa, ele retoma como ator, é, autor principal daquela ação. Tá? é simplesmente isso e tem uma observação final que é importante o prometo, o promo, caso o promotor ele entenda que não houve inércia ele irá repudiar a petição apresentam, apresentam, é, apresentada pelo advogado da vítima e na sequência oferecerá a denúncia substitutiva, é um detalhe importante isso e aqui para a gente finalizar só uns casos alguns pequenos casos especiais da ação penal privada nos crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação, em regra é ação penal privada. Em regra, qual é a exceção? Injúria discriminatória, ação penal pública condicionada à representação. E contra a honra de funcionário público, pode optar pela ação penal privada ou... Ação penal pública condicionada à representação. Tem essa dualidade na característica de crimes contra a honra do funcionário público. Tá? Grava esse pequeno detalhe, principalmente essa parte final aqui, que é o que mais cai dentro dessas partes especiais de ação penal privada. Então, com isso, a gente fecha esse, esse conteúdo de ação penal é, como um todo É importante, gente é, Esse tópico aqui não tem segredo É muitas questões São muitas questões que você tem que fazer Inúmeras, enjoar de fazer questão E aí você vai entender Uma hora que o que normalmente é cobrado É simples, tem crimes característicos Que vão ser denominados para certa questão Eles cobram os mesmos detalhes Só muda o agente do, do é, Mário para Maria e, enfim, não tem, eles não têm para onde muito fugir, mas você não também pode fugir, você tem que encarar e fazer muitas, muitas questões, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos!